0: Bevor wir jetzt gleich mit dem Inhalt loslegen, eine wichtige Ankündigung vom 4. bis 6. November ist das Digitale Level Up Your Life, ein Online-Livestreaming des größten Veränderungsevents direkt in dein Wohnzimmer und zwar vollkommen Kostenlos für dich. Du kannst dir deinen Platz sichern unter www.damian-richter.com/level-up und dir einen der letzten Plätze kostenlos für dich sichern. Du wirst in diesen zweieinhalb Tagen lernen, wie du deine innere Handbremse löst, wie du die Ketten der Zurückhaltung sprengst und dein persönliches Potenzial entfaltest. Viele weitere Informationen findest du auf der Landingpage, auf der du dich dann auch kostenlos anmelden kannst. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge vom Durchstarter-Podcast.
1: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 375 und dem Thema Emotionales Essen, so entkommst du dem Teufelskreis. Eine
0: brandneue Folge im Durchstarter-Podcast. Wir haben so richtig Lust auf das Thema, denn... Das wurde immer mal wieder angefragt und äh, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Damian, was mache ich eigentlich mit dem Thema emotionales Essen? Hast du ein paar Tipps? Wie komme ich da raus? Wie kann ich das für mich klären? Und genau darum geht es hier heute in dieser Durchstatter-Podcast-Folge. Und Valentin ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Und ich habe eure Nachrichten mal zusammengetragen beziehungsweise sie auf eine Nachricht mal runter reduziert von Elisabeth. Elisabeth hat schon mal vor, ich glaube, drei, vier, fünf Folgen eine Frage gestellt. Und äh, heute kommt sie zum zweiten Mal hier, hier mit rein, denn sie hat das sehr schön zusammengefasst, wie ich finde. Elisabeth schreibt... Lieber Damian, es geht um das emotionale Essen oder auch das Stressessen, das uns in immer wiederkehrenden Situationen überfällt, ausgelöst durch jegliche Trigger. Wie entkomme ich diesem Teufelskreis? Warum holt es mich immer wieder ein, obwohl ich doch in anderen Lebenssituationen eine sehr disziplinierte Person bin? Liebe Grüße aus Österreich von Elisabeth Damian. Jetzt bin ich gespannt, was sagst du dazu, besonders weil sie auch schreibt, dass sie in anderen Lebenssituationen eigentlich eine sehr disziplinierte Person ist. Ja,
0: sehr gut. Also Elisabeth, erstmal vielen, vielen lieben Dank für
1: deine Frage.
0: Das Spannende ist, die meisten Menschen sind nicht am, am, am Essen, wenn sie extrem glücklich sind, sondern das passiert meistens über die Emotion, wenn sie gestresst sind, wenn sie gefrustet sind, wenn sie Ärger oder Wut oder Zorn haben und sich gerade nicht wohlfühlen. Dann greifen sehr viele Menschen auf eine unbewusste Art und Weise einfach zum Essen, schlingen die Sachen rein und dann passiert folgendes, wenn du im Stressmodus viel isst und das ist meistens so, dass Menschen dann ja nicht bewusst eine kleine Portion essen, sondern viel, dann ist der Bauch auf einmal, der Magen der ist voll und damit der Körper die Nahrung verarbeiten kann, sinkt jetzt also das Blut vom Kopf in den Magen, in die Bauchregion, um jetzt die Verdauung anzustoßen. Und in dem Moment, wo viel zu verdauen ist, braucht der Körper dort viel Energie in der Magengegend und dadurch, dass nun jetzt Blut und Energie aus der, aus der Hirnregion, aus dem Kopf abgezogen wird, um die Nahrung zu verdauen, fühlt sich das auf einmal einfach viel entspannter an. Das bedeutet, das Verarbeiten von Nahrung führt dazu, dass in anderen Bereichen des Körpers nicht mehr so viel Energie ist, nicht mehr so viel Blutreserve ist, kann man so sagen. Und dadurch ist die Anspannung aus dem Kopf raus und äh, in der Magengegend wird jetzt ordentlich gearbeitet. Das Spannende ist, dass natürlich das Gefühl nach so einer Fressattacke oder nach dem emotionalen Essen zwar kurz äh, den Stress neutralisiert, also Stress im Kopf abbaut, Allerdings hast du hinterher meistens das ungute Gefühl, äh, ich habe schon wieder was gegessen, mh, jetzt mag ich mich wieder nicht, jetzt äh, habe ich mir das alles auf die Hüfte geladen, ich war wieder nicht diszipliniert und jetzt gehst du wieder in die Verurteilung, ähm, gehst ins Gericht mit dir selbst und dann fängt dieser Kreislauf ja schon wieder von vorne an, weil du durch das Essen jetzt wieder neuen Stress, allerdings aus einem anderen Grund, nämlich jetzt mit dir selbst hast, weil du dir selbst nicht treu geblieben bist, weil du nicht konsequent äh, warst, was du ja sonst vielleicht so wie Elisabeth das geschrieben hat, in anderen Bereichen ja sonst immer ganz gut hinkrist. Jetzt haben wir erklärt, was der Mechanismus dahinter, warum führt das zu einem bestimmten Gefühl und einer bestimmten Entladung? Jetzt ist ja die Frage, wie kann ich das Ganze verändern? Jede Veränderung, die wir im Leben haben wollen, braucht fünf Stufen. Stufe Nummer eins, wir müssen uns der Dinge bewusst werden, das machen wir gerade. Nummer zwei, wir müssen verstehen, wie kommt das zustande? Den Mechanismus dahinter habe ich dir erklärt. Du verstehst jetzt also, was die Funktion des Essens ist, nämlich Entladung, also Spannungsentladung vom Kopf rein in den Magen, fühlt man sich erst einmal kurz entspannter. Hast du vielleicht das Völlegefühl, Gefühl, das ist aber ein anderes Gefühl, das ist nicht so wie das Ärger, Wut und dieses Stressgefühl im Kopf. Und jetzt ist, wenn wir in die Lösung gehen wollen, dürfen wir also, wenn wir diese fünf Schritte der Veränderung durchlaufen, im nächsten Schritt überlegen, Das ist der Schritt Nummer drei. Was will ich loslassen? Loslassen ist ja das Verhaltensmuster Stress gleich Essen gleich Entspannung. Wir wollen also, dass ich esse, um mich wieder gut zu fühlen. Ich esse, um mich entspannt zu fühlen. Das wollen wir in einem nächsten Schritt loslassen. Das ist nämlich auch der dritte Schritt der ähm, fünf Schritte der Veränderung. Dann kommt Schritt Nummer vier. Das ist die Neuausrichtung, die Rekonditionierung. Wir brauchen ein neues Verhaltensmuster. Und jetzt wird spannend. Jetzt kannst du dir selber mal die Frage stellen, was kann ich denn eigentlich machen, um Stress zu kompensieren, um also Stress in meinem Körper, in meinem Kopf abfließen zu lassen, um Stress abzubauen. Und da gibt es ganz verschiedene Wahlmöglichkeiten, die du dann in, in, in der Folge, also in der Zukunft ganz bewusst für dich umsetzen kannst. Ein Mittel, was jeder Mensch überall einsetzen kann es, sich hinzusetzen oder auch hinzustellen und ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den leicht geöffneten Mund wieder auszuatmen. Also ganz tief so. Ganz, ganz tief. Dann den Atem ganz kurz anhalten in äh, der Bauchregion. Also du atmest nicht oben in die Brust hinein, sondern tief in den Bauch einatmen, Atem anhalten, in Gedanken 4, 5, 6, 7 zählen, solange wie es eben geht, dann ganz lange, solange es geht, ganz, ganz tief ausatmen und dann wieder so 4, 5, 6, 7 zählen, also wenn du ausgeatmet hast, wieder den Atem anhalten und dieses Atemmuster einfach ein paar Minuten fortsetzen. Du wirst merken, du kommst sofort aus dem Stress im Kopf raus, du wirst sofort ruhiger und du wirst dich bedeutend besser fühlen und das Verlangen, jetzt was zu essen, ist auf einmal neutralisiert. Jetzt muss man es nur schaffen, das auch zu tun. Ein anderer Aspekt, wie du damit umgehen kannst mit dem Stress, ist, deinen Körper zu bewegen. Du kannst die klasse, krasse Energiemaschine machen, du, die du vielleicht von mir kennst oder ein paar Liegestütze. Oder du gehst eine Runde joggen, eine Runde laufen, eine Runde Fußball spielen. Irgendetwas, was den Körper so arg bewegt, dass du beim Sport anfangen musst, tief ein- und auszuatmen, das erhöht nämlich den Sauerstoffgehalt im Blut und dadurch kriegst du wieder diesen Effekt der sofortigen Entspannung, der Stress fließt ab. Noch eine weitere Möglichkeit ist, du setzt dich hin und überlegst dir einfach, wofür du in deinem Leben bislang dankbar bist. Also du setzt dich hin und schreibst wirklich, also mit einem Stift, nicht mit einem Computer oder mit dem Handy, mit einem Stift auf, wofür du im Leben dankbar bist. Und in diesem Prozess passiert dann Folgendes. Du veränderst den Fokus von dem Thema, das dich stresst, auf die Dankbarkeit. Jetzt nimmt die Dankbarkeit Raum in dir ein und du schreibst durch die Bewegung des Schreibens das Thema aus dir heraus. Also eine Anspannung, die sich im Körper befindet, kann sich über das Schreiben einfach entladen. Das sind drei Dinge, die jeder Mensch zu jeder Zeit überall umsetzen kann, um das destruktive Verhalten des Ich esse, damit es mir besser geht, zu durchbrechen und drei Alternativen zur Verfügung hat, die das Essen ersetzen durch etwas, was dir wirklich dienlich ist. So, jetzt gibt es einen weiteren Aspekt. Jetzt sagen ganz viele Menschen, ja Damian, aber ich, das mit dem Essen, ich komme dann einfach ins Essen und ich kriege das nicht unterbrochen. Auch dann gibt es eine fantastische Möglichkeit, diese Fressattacke, die ganz, ganz viele damit verbinden, nicht zu so einer Fressattacke zu machen, sondern zu einem ganz bewussten Essen zu machen. Du kannst also Folgendes machen. Du merkst, du bist gestresst, greifst zu irgendetwas, was du essen willst, dann nimm dich raus, schalt das Handy aus, keinen Fernseher, sondern du mit der Nahrung und jetzt zwingst du dich dazu, jeden Bissen, also alles, was in deinen Mund kommt, So 30 bis 40 Mal zu kauen. Du kannst damit zählen. Denn in dem Moment fängst du an, vollkommen entspannt, fokussiert Nahrung zu dir zu nehmen, auf eine sehr, sehr, sehr gesunde Art und Weise. Du schlingst also nicht, sondern du isst wirklich etwas. Und du wirst merken, jetzt brauchst du gar nicht so viel davon, um in die Entspannung zu kommen, weil der Körper durch diese Art und Weise der Nahrungsaufnahme erstens die Nahrung viel, viel besser ähm, verstoffwechseln kann, viel besser verdauen kann und weil du dich auf das Kauen konzentrierst und dort beim Kauen auch noch mitzählst, ist der Fokus weg von dem Thema, das dich eigentlich stresst, hin zu dieser ganz bewussten Nahrungsaufnahme und dann wirst du merken, dass die Anspannung ganz schnell kommt und auch das, das natürliche Gefühl einer Sättigung sich sehr schnell einstellt. Und wenn du das jetzt mal anfängst, für dich auszuprobieren und umzusetzen, wirst du merken, dass das Thema gar nicht so dramatisch und gar nicht so düster ist, wie es dir vielleicht manchmal erscheint. Denn wir haben es jetzt auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise, nämlich über die fünf Schritte der Veränderung ähm, in die Veränderung gebracht. Du hast ein neues Bewusstsein erhalten Du hast ein neues Verständnis, du weißt, was du loslassen darfst, du weißt, was du anstatt dessen jetzt neu machen kannst. Du hast also eine Handlungsalternative, jetzt geht es ans Tun, also um die Umsetzung dessen,
1: ähm, was du jetzt gerade gelernt hast. Elisabeth schreibt ja davon, dass sie im Bereich des Essens in gewisser Weise vielleicht diese Disziplin nicht so wahren kann, wie in vielen anderen Bereichen. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ja, es gibt auch bei mir eine einzige Sache, bei der ich von einem gewohnten Muster abfalle. Wenn wir das jetzt pauschalisieren würden, kann man das überhaupt pauschalisieren und gibt es dafür eine Allgemeinlösung, die uns wieder zurückbringt zu alter Stärke oder kann ich Disziplin jetzt zum Beispiel aus dem Bereich der Arbeit auch auf etwas Gesundheitliches wie jetzt eine Nahrungsaufnahme übertragen?
0: Also meistens sind die Dinge, in denen wir nicht diszipliniert sind, Dinge, die uns emotional einfach überfahren. Und das erstmal äh, dürfen wir mal annehmen, dass wir keine Maschinen sind, sondern dass wir Menschen sind und dass wir Menschen eben über unsere Emotionen funktionieren. Und Emotionen auszubalancieren ist die Kunst im Leben, in der sich Zen-Mönche, Zen-Meister ein ganzes Leben lang trainieren, ähm, ihre Emotionen auf eine sehr dienliche Art und Weise sehr bewusst wahrzunehmen, um sie dann in der Folge steuern zu können. Das haben wir aber in, unserem, in unseren Kindergartentagen und in der Schulzeit überhaupt nicht gelernt und wir dürfen einfach erkennen, dass die Emotionen zu lenken und zu steuern eine der außergewöhnlichsten Abenteuerreisen zu uns selbst ist, die man überhaupt nur antreten kann. Das ist eben nicht mit einem Klickmoment, in dem ich etwas Besonderes verstehe oder in dem ich sofort umschalte, getan, sondern das ist, mentales Training ist es emotionale Fitness, wie ich das auch gerne nenne. Und um emotionale Fitness ähm, zu trainieren, braucht es eben auch die Zeit und den Fokus und die Entscheidung, dass ich mir den Raum in meinem Leben dazu nehme. Du darfst also in ein neues Verhaltensmuster langsam hineinwachsen und du darfst die Verurteilung deines Selbst, weil du vielleicht noch nicht so schnell damit äh, abschließen kannst, weil das noch nicht so schnell geht, wie du dir das gerade wünschst. Hör auf mit dieser Verurteilung und nimm dich und dieses Verhaltensmuster in Liebe an. Wenn du das in Liebe annimmst und sagst, oh ja, auch das ist ein Teil von mir und auch dieser Teil von mir ist vollkommen okay, dann nimmst du schon echt einen großen Anteil an Anspannungspotenzial aus der Situation selbst... Und dann wirst du sehen, mit etwas Training und mit etwas Übung werden dir die Momente, in denen du emotional essen willst, immer bewusster. Dann kannst du innehalten, wenn du wieder den Drang hast äh, zu essen und sagst mal innerlich, oh, ich merke, der Drang ist da. Ich distanziere mich von dem Drang und sage zu mir selber, Stopp, lösche das Programm und ich wähle jetzt ein neues Handlungsmuster. Das ist sozusagen der ideale Zustand, den du dir antrainieren darfst. Bei manchen klappt es etwas schneller, manche brauchen ein bisschen dazu. Wichtig ist, nicht in die B- und Verurteilung deiner selbst dafür zu gehen, wenn es am Anfang noch ein bisschen braucht, sondern nimm dir die Zeit, vielleicht magst du dir die Folge auch... äh, Ein zweites und ein drittes Mal anhören, um das Ganze zu vertiefen und vielleicht kannst du dir zum Beispiel als kleinen Unterstützer, so als kleinen Reminder, ein paar äh, Post-its irgendwo hinpacken, zum Beispiel in den Kühlschrank und ähm, da könntest du draufschreiben, Hunger? Wenn nein, dann atmen. Oder Hungerfragezeichen, Wenn nein, dann bewegen. Dass du also so einen kleinen Musterunterbrecher hast, der dich, der dich freundlich auf eine liebevolle Art und Weise daran erinnert, wenn du an den Kühlschrank gehst, um emotional wieder nachzuladen, also um dich durch Essen zu entspannen, dann kann dieser Post-it mit einem kleinen Smiley drauf ein Anker für dich sein, also eine kleine Erinnerung, dass es eine bessere Alternative gibt, als jetzt zu essen, wenn du nicht aus dem Grund von wirklichem Hunger an den Kühlschrank gehst.
1: Es gab ja auch mal eine Zeit, in der auch du stark gefährdet warst in Bezug auf ein emotionales Essen. Das gab zum einen einen berüchtigten Griff, der äh, sich an einer bestimmten Schokoladentafel orientierte und auch viele, viele verdutzte Gesichter bei uns in unserem Famila-Supermarkt hier in Gifhorn, äh, die dich dabei beobachten konnten, wie du dich von diesem emotionalen Essen dann auch befreit hast. Äh, hast du da vielleicht auch kurz Zeit, das aber zu erklären?
0: Also es war damals so, dass ich mich entschieden habe, in sehr kurzer Zeit fast 16 Kilo Übergewicht abzubauen, also in wirklich sehr kurzer Zeit und ich hatte eine sehr undielliche Angewohnheit. Ich habe da so einen Griff in, uh, in meinem Leben entwickelt, dass ich mit einer Hand sieben 300 Gramm Tafeln Milka gegriffen habe. Das sind 300 also Gramm Tafeln, nicht drei, Genau, 300 Gramm Tafeln, also 7 mal 300 Gramm. Das sind diese großen länglichen Tafeln, ich hatte also für jeden Wochentag so eine Tafel und das war in der Zeit, da hatte ich eine ganze Menge Stress in meinem Leben und war da lange nicht so bewusst wie heute und habe also mit dem Schokoladenkonsum den stressigen Devisenhandelsalltag äh, versucht auszugleichen, was unweigerlich dazu führte, dass äh, der Speck auf der Hüfte, äh, das Hüftgold, das Milka-Gold sozusagen immer äh, weiter am Anwachsen war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Damian, das muss jetzt runter, und dann gab es für mich nur eine radikale Kur, weil ich wusste, wenn keine Milch am Haus ist, dann ähm, lasse ich auch keine, dann, dann fahre ich nicht los. Also dann, dann esse ich es ja nicht. Ne? Also ich habe die Entscheidung getroffen, ich lasse das los. Zweitens, ich habe es nicht mehr eingekauft und ähm, habe dann angefangen, Sport zu treiben. Also bin dann regelmäßig immer länger laufen gegangen, bis nachher fünf mal zwölf Kilometer äh, die, die Woche. Also ich bin fünf. Tagelang in der Woche äh, zwölf Kilo, jeweils 12 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich mein Ziel, 16 Kilo runter, auch in relativ kurzer Zeit ähm, erreicht. Und äh, da wir über Schmerz und Freude gesteuert werden in unserem Leben, äh, wusste ich, dass ich immer, wenn ich den Gedanken an die Milka hatte, meinem Körper so einen kleinen Schmerzimpuls geben darf. Und deswegen habe ich mir ein Gummiband um meine äh, Handgelenk äh, geholt. Und immer wenn ich also den Drang hatte, Milka schokolade zu essen, habe ich dieses Gummiband weit gezogen und äh, habe das dann gegen mein Handgelenk knallen lassen und wenn man dann ein sehr starkes Gummiband hat, dann tut das auch richtig weh, dann hat man einen richtigen richtigen Schmerzimpuls und äh, desto mehr man das macht, umso mehr vermeidet der Körper nachher aufgrund der Konditionierung, Milka gleich Schmerz, äh, den Gedanken, Milka überhaupt in dir aufkommen zu lassen. Das ist aber so ein Thema, das lernt man im Übrigen in unserer Finance Masterclass. In diesem Workshop-Format erzähle ich nämlich die ganze Geschichte, wie ich sozusagen einen persönlichen Armageddon-Moment in unserem familiar erlebt habe und wie auf einmal der ganze Familiarmarkt mitbekommen hat, warum Damian Richter nun gerade
1: abnimmt. Aber das an anderer Stelle in unserer Finance Masterclass. Dann danke ich dir für die heutige Folge. Neben dir liegt schon wieder der Feel-Go-Good-Kalender. Damian hat ihn sich schon geschnappt und beendet die Folge natürlich mit dem standesgemäßen Ritual des Kalenderblatts. So, das ist der Feel-Go-Good-Kalender 2022 und ich habe wieder eine Message vom 24. September,
0: einem Samstag. Frage heute jemanden, der da ist, wo du noch hin willst, nach Tipps und Tools, die dir auf deinem Weg behilflich sein könnten und
1: setze sie um. Let's go! Das ist ja passend zu unserer heutigen Podcast-Folge. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, für deine Zeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, darfst du uns eine Bewertung geben. Darüber freuen wir uns sehr. Bei iTunes und Spotify geht auch ganz schnell und tut nicht weh. Danke, danke,
0: danke. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und bis dahin, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.